0: Lucas capítulo 15, no versículo 11, nós vamos ler a parábola do filho pródigo. Diz assim o texto do versículo 11 em diante. Jesus continuou, o um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi... Empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com vargens de alfarro, alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, traga o melhor, roupa e vista nele, coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Traga um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos pois este meu filho estava morto e voltou a vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as suas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos? Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele? Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado essa história conta a história de três personagens um pai e dois filhos um filho mais novo e um filho mais velho o filho mais novo decidiu que queria viver a vida do jeito dele e pediu a parte da herança antes mesmo do pai morrer o pai bondoso entregou e esse filho né, desandou pôs o pé na jaca, cestou, então né? endoidou a cabeça, foi embora, gastou tudo que tinha e aí, quando bateu a dificuldade, quando não tinha mais nada, chegou no fundo do poço, ele voltou para a casa do pai arrependido, mas não se sentindo digno, ao ponto de dizer, não, eu vou lá, eu vou trabalhar lá, eu sei que meu pai não vai me querer muito, porém, pelo menos lá eu vou estar melhor do que aonde eu estou. Mas para sua surpresa, seu pai o recebe com uma grande festa, celebra a volta do filho, restitui, restaura toda a condição do filho. Mas aí entra o terceiro personagem, que é o irmão mais velho, que esse não, responsável, trabalhador, não abriu mão de nada, estava lá de noite trabalhando para o pai, mas aí o irmão mas ele quando viu essa cena, ficou indignado, doido da vida, com o pai. Porque o pai agora estava festejando a volta do irmão. E ficou indignado ao ponto de não querer nem participar da festa. O pai foi lá, tentou e ele, não quero, não vou entrar. Você pensa que é o quê? Ficar gastando com esse bonachão. E eu aqui trabalhando como escravo de noite. Eu nunca pude celebrar com meus amigos. Nunca pude matar o um novelho. E o pai virou e falou: "Mas filho, você tem tudo que você precisa, eu tô aqui. Mas eu preciso celebrar a vida desse seu irmão." Na verdade, essa história, ela conta a história de dois filhos ingratos. Por quê? Porque a definição de ingratidão, de gratidão, perdão, é, a gratidão é um ato de reconhecimento a alguém ou uma pessoa que lhe presta um favor ou um auxílio. Ou seja, a gratidão é quando eu reconheço, é um ato de honra. É quando eu reconheço a pessoa pelo que ela faz, pelo que ela é, pelo que ela representa. E eu falo que essa parábola é de dois filhos ingratos. Porque nenhum e nem outro, de fato, reconheceram o pai que tinha. Honraram o pai que tinha. E estavam vivendo do jeito que viveram. Porque você tem aqui dois personagens. Um, que é o filho pródigo, o mais novo. Que gastou tudo que tinha e não deu valor ao pai. Né? mas você tem o segundo personagem que é o irmão, que eu vou colocar aqui como religioso, que tinha de tudo, estava lá o tempo todo, mas não desfrutava de nada, porque ele tinha um coração amargurado, era aquele tipo de cara amargo, que só sabia reclamar da vida, você percebe que quando ele se é, dirige ao pai, ele se dirige ao pai com uma certa amargura já ao que ele já vinha carregando ali provavelmente há muito tempo então são dois filhos ingratos que não estavam vivendo o melhor tudo que tinham assim, já, eles tinham um pai rico, um pai amoroso mas eles não conseguiam desfrutar de nada do que o pai tinha porque a ingratidão é isso uma das consequências da ingratidão na nossa vida é que ela nos priva de viver o melhor de Deus. A ingratidão, ela faz com que é, coisas que poderiam estar nos beneficiando não aconteçam na nossa vida. Por quê? Por conta da ingratidão. Vou dar um exemplo no Éden. No Éden aconteceu também um momento de ingratidão. Porque Adão e Eva não honram. Aquilo que Deus estabeleceu para a vida deles. E qual foi a consequência? Vocês não podem mais ficar aqui no Jardim do Éden. A palavra Éden significa lugar de delícias. Ali eles viviam uma vida plena, completa. Não tinham falta de nada. Desfrutavam de tudo. Principalmente da presença manifesta do Senhor. Mas por conta da sua ingratidão. Deus falou, vocês não podem se beneficiar. Vocês não podem... Desfrutar. Vocês têm a própria história aqui do filho pródigo e do seu irmão religioso que tinham tudo, que tinha um pai amoroso, mas veja bem, nenhum dos dois estava preocupado em desfrutar da presença do pai. Um, o pródigo, o mais novo, que a palavra pródigo, não sei se você sabe, significa gastão. Então, se você é muito gastão, tome cuidado, você também é pródigo. Quando ele cai em si, porque ele está ali quase comendo comida de porco, ele cai em si e ele fala, olha, quantos dos meus empregados têm uma comida melhor do que essa? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas ele quis voltar para a casa do pai, não por causa do pai, mas porque o pai tinha uma comida melhor. E o irmão também, quando reclama, não reclama porque o pai não fazia nada por ele. É porque ele não podia comer com os amigos. Então percebe que a ingratidão é porque eles não reconheceram que o pai que eles tinham. E nessa parábola é claro que o pai representa o próprio Deus. Um Deus amoroso, um Deus generoso, um Deus abençoador e os dois filhos representam em alguma medida a mim e a você. Porque quantas vezes nós também somos como esses dois filhos, ingratos. Não reconhecemos o que Deus faz por nós. Às vezes pode ser que você está chegando nesse período do ano e você está reclamando porque coisas não aconteceram, porque você ainda não chegou onde você gostaria, você não recebeu e não gostaria. Mas pelo simples fato de você estar aqui hoje sentado, respirando, com vida, já é motivo suficiente para agradecer num ano de incertezas como o nosso, que começou do jeito que começou e foi, e foi do jeito que foi, se hoje você está assim, você precisa glorificar o Senhor, só esse simples motivo, de declarar, mil caíram ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não fui atingido, só isso já é motivo suficiente para agradecermos ao Senhor. Se você pode aqui orar em família e abraçar a sua família, eu quero te dizer, só isso já é motivo suficiente para você louvar ao Senhor. Porque tem gente que hoje não pode mais abraçar aquele que amava. Então, que sejamos como esse, esse pai. Sabe? A história... Da parábola do filho pródigo, ela nos ensina algumas coisas e eu queria falar sobre isso. Primeiro, sobre gratidão. Eu disse que o problema da ingratidão é que ela te priva de viver o melhor de Deus para a tua vida. O marido ingrato, ele nunca vai conseguir desfrutar de tudo da sua esposa. Uma esposa ingrata nunca vai conseguir desfrutar de todo o marido que ela tem. Um filho ingrato nunca vai poder desfrutar de tudo aquilo que o pai, uma ovelha ingrata, também não vai desfrutar de tudo aquilo que o pastor pode desfrutar, mas um pastor também é ingrato não vai desfrutar de toda a lã que a ovelha pode fornecer, ou seja, percebe que a ingratidão ela só fecha portas, porém a gratidão abre, não só abre, como nos conduz a Há uma herança, quem crê, diga amém. Uma coisa que nós precisamos aprender é que você só terá tudo de Deus quando você entender que de fato você é amado. Perceba que o problema desses dois irmãos é o mesmo. Apesar de comportamentos diferentes, de respostas diferentes, o problema deles era um só. Eles não entendiam o quanto eles eram amados pelo Pai. O primeiro foi embora, gastou. E quando quer voltar, ele fala assim, olha, eu não sou digno. O versículo 19 deixa claro esse texto. Quando ele diz, olha, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos empregados. O filho, e ele tinha, os dois tinha um problema de identidade paterna. Lembra que quando Jesus foi começar seu ministério, quando ele é batizado, antes de tudo acontecer, a Bíblia diz que uma voz veio do céu, o céu se abre, o Espírito Santo vem como uma pomba, mas a Bíblia diz que uma voz, que é o próprio Deus, fala esse é o meu filho em quem eu tenho prazer, eu tenho alegria no meu filho. Jesus não tinha feito nada, não tinha curado alguém, não tinha transformado água em vinho, não tinha manifestado um milagre, Porém, Deus só queria deixar claro uma coisa para Jesus. Porque isso ia definir a sua identidade, o seu ministério e a sua jornada. Jesus não precisava saber naquele momento de que milagres iriam acontecer. Jesus não precisava saber naquele momento que algum cego ia voltar a ver ou que algum coxo ia voltar a andar. A única coisa que Jesus precisava entender naquele momento para que ele tivesse um ministério bem sucedido, era, você é amado. A maioria dos problemas das pessoas vivem esse dilema na sua vida. Porque ela vive na lei. E quem vive na lei, ela vive com esse conflito interno. Deus só me ama se eu for correto. Deus só me ama e só me aceita se eu for bonzinho. Se a minha vida tiver uma vida tudo certinho. Se eu comportar bem... Aí sim, eu, amado, eu sou amado, mas o dia que eu comporto errado, o dia que eu comporto mal, ah, eu nem vou aparecer, por quê? Porque Deus não me aceita dessa forma. E aí ela vive acusada, acuada, com medo, sem autoridade com medo de pedir, com medo de desfrutar, com medo de chegar em casa, na casa do pai, abrir a geladeira e desfrutar do que tem lá dentro, porque porque ele não se sente digno disso. Quando alguém vem aqui e declara, olha, esse ano Deus vai te prosperar, esse ano Deus vai abundar na sua vida, pode ser que aquele que entende que é amado fala assim, eu recebo, mas aquele que não entende que é amado ele fala assim, como que eu vou viver? Com esse tipo de vida? Como que Deus pode fazer alguma coisa por mim se eu dou tanta mancada com ele? Porque quem não é amado não entende e não consegue desfrutar. E ele não consegue ser grato porque ele acha que sempre está devendo para Deus. Quem está entendendo, diga amém. Sabe? O pródigo não se achava digno de desfrutar. Porém, o religioso, que é o outro irmão, o mais velho, não, ele se sentia como um empregado. Então ele não se sentia como um filho. Olha o que ele responde. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Esse é o outro comportamento, mas o problema é o mesmo. Ele não entende que ele é filho amado. Ele achava que ele era um empregado. Ele não se enxergava como filho. Imagine você viver dentro da casa do seu pai. Mas você achar que seu pai não te trata como filho. Mas ele te trata como um empregado. Porque empregado, ele tem direitos e deveres. Mas empregado tem limites. Empregado não tem herança. Herança é para filho. Há direitos... A, a, a coisas que é para filho. Ou seja, o filho tem acesso a uma intimidade do pai, a, a acesso ao pai que ninguém tem. Qualquer pessoa que for na minha casa, se eu estiver lá no meu quarto, a gente está lá me arrumando, ninguém pode chegar lá e entrar. Mas filho não entra? Né? Quem tem filho pequenininho assim, ó. Você está lá no momento da sua intimidade, lá no banheiro. Está lá fazendo número um, número dois. Quem que aparece? O filho. Né? E às vezes, de vez em quando, uns bichos, um gato. Está lá, aparece. Porque filho é assim, ele acha que ele pode entrar em tudo com até lugar. Filho não pergunta. Exemplo. Qualquer pessoa que for da minha casa, acredito eu, que até por educação. Não vai abrir a geladeira da casa e pegar o que quiser. Porém, filho pergunta para pai. Pai, posso abrir a geladeira e pegar um danone? Filho faz isso? Não. Filho já abre, já pega. Quando você chega lá, já comeu. E filho faz pior. Filho não pega o danone dele, ele pega o do pai. O pai vai lá. Vai pegar aquilo que ele queria comer quando ele chegar lá, cadê? Cadê o negócio daqui? Não sei. Não, peraí, se eu não comi, alguém comeu. Não, eu não fui. Então, peraí, temos um espírito maligno comendo o Danone do pai. Que come a coisa dos pais, porque filho é assim. Filho é um bicho folgado. Seu filho está aí fala assim, ó, filho é um bicho folgado. Fala para ele. Folgado. Porém, não quero aqui falar do filho folgado, quero falar do filho ingrato. Importante nós entendermos isso. O filho mais velho estava, ele não sabia que ele era filho. Ele não se comportava como filho. Os dois tinham o mesmo problema. Não entendiam que eles eram filhos amados. O que Deus está falando com você aqui nessa noite é o seguinte. Imagine Jesus se batizando, o céu estava se abrindo e uma voz vem do alto e fala assim, esse é o meu filho amado, eu quero te dizer, essa voz está sobre a tua vida dizendo, você é meu filho amado, você é amado, quem é amado desfruta, diga assim, quem é amado desfruta. Agora, a segunda maior, a maior expressão de gratidão é desfrutar. Por que, que eu estou dizendo isso? Já aconteceu. Vamos supor que você me dá uma, uma camiseta. Quero comprar uma camiseta, vou dar para o pastor uma camiseta. Vire, e mexe, você me vê vestindo aquela camiseta e eu estou feliz com a camiseta. Por, e você, qual que é o seu sentimento em relação a isso? assim, Nossa, vale a pena. Você fica até orgulhoso e grato porque aquele que recebeu o seu presente está desfrutando. Agora, quando alguém recebe alguma coisa e não desfruta, isso é ingratidão. Você fala assim, eu vou dar outra camiseta para ele. Dá até vontade de dar mais camiseta. Por quê? fala assim, Poxa, ele usa tanta camiseta, que está eu... até surrada. eu vou comprar mais uma. Até te motiva a ir lá e comprar outra. Estou dando um exemplo. É a mesma coisa, ao contrário. Olha, eu vou dar outra camiseta que eu nunca usou, nunca vi. Pior, encontrou um irmãozinho da igreja, estava lá com a camiseta que eu dei para o pastor, porque o pastor não gostou e deu para ele. Fala, também nunca mais vou comprar mais nada. Fecha o coração, sim ou não? Diga assim, a gratidão abre portas, mas a ingratidão fecha portas. Eclesiastes capítulo 3, 22, olha a conclusão do escritor de Eclesiastes, que é Salomão. Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho. Porque esta é a sua recompensa. Não há nada melhor do que desfrutar daquilo que Deus nos deu. Deixa eu te falar uma coisa. Prosperidade não é apenas ter. Prosperidade é desfrutar daquilo que Deus está te dando. Tem gente que tem, mas não desfruta. Isso é ingratidão. Deus te deu a vida, desfruta da vida. Deus te deu saúde, desfruta da saúde. Deus te deu a sua esposa, seu marido, desfruta. Desfruta do seu filho, desfruta daquilo que Deus tem te dado. Mas é triste ver quando a pessoa tem, mas não desfruta. Sabe aquela pessoa que, exemplo exemplo, ela compra ou ela ganha uma roupa e fica guardada no armário, mas não usa? Ah, eu vou usar para um momento especial, fica lá, e o um momento especial não aparece e fica lá. Qual a graça disso? Eu tenho um carro lindo, mas não anda, fica lá na garagem, fica só limpando ele. Eu tenho uma casa, mas não usa. Não, não pode, não pode entrar, não pode pisar, não pode, não pode fazer isso, não pode aquilo. Entendeu? Quando estão recebendo essa palavra, diga amém. Fala assim, 2022. Será o ano onde eu vou desfrutar de tudo que Deus tem dado para mim. Você crê nisso? E sabe o que é mais importante? Esses dois filhos não entenderam que era desfrutar da presença do pai. Quando o filho mais velho reclama com o pai, indignado, o pai dá uma resposta que para mim é chocante. O irmão mais velho fica indignado, como que você faz isso com o meu irmão? Eu nunca, eu estou aqui que nem um, um escravo ralando. E você, aí abençoa a vida do meu irmão, e eu aqui nunca pude comer um churrasquinho com os meus amigos. Mas a resposta do pai, Lucas 15,31, diz o seguinte: Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Essas duas respostas para mim revelam o coração do Pai e como nós precisamos entender Deus na nossa vida se nós queremos viver uma vida de gratidão. Veja bem, o mais novo foi embora. Foi embora da onde? Da presença do Pai. O mais novo, mesmo que o Pai estava ali, ele não queria saber do Pai, ele queria saber de churrasco com os amigos. E o Pai virou e falou assim, filho, você está falando o quê? Eu estou aqui o tempo todo. Desfruta de mim. Da minha presença. O Senhor está disponível para nós o tempo todo. Desfrute da presença do Senhor. Que 2022 seja um ano que você possa desfrutar da presença do Senhor como nunca. Que você tenha prazer no Senhor. Não coloque o seu prazer em coisas. Esses dois irmãos. Por que, que eles foram infelizes na sua história? Até certo ponto. Porque eles colocaram toda a expectativa de felicidade em coisas e não no pai. Por que, que tem muita gente infeliz? Eu li uma, um artigo que conta a história de um homem que ficou milionário por conta do bitcoin. Mas depois que ele se tornou milionário, ele diz que ele perdeu o sentido da vida. Porque provavelmente o sentido da vida dele era ter dinheiro. O dia que ele conquistou o dinheiro, para que mais a necessidade de viver? Os dois irmãos foram assim. Um queria desfrutar da bagunça das prostitutas e o outro só queria fazer churrasco com os amigos. Mas o pai, que era bondoso e generoso, estava lá o tempo todo e eles não desfrutaram. A vida de muita gente está sendo assim. O pai está lá à disposição, mas sabe o que ele está fazendo? Ele está correndo atrás de outras coisas, colocando a felicidade dele nisso. Que 2022 e 2021 ainda, Jesus Cristo seja a fonte da sua alegria. E a segunda frase: tudo que eu tenho é seu. Eu acredito que a essa frase ela foi com uma certa indignação do pai dizendo filho você tá brigando para ter uma coisa que você já tem você tá entendendo imagine que você está diante de um banquete colocado pelo pai e você brigando com o pai porque você está com fome é mais ou menos essa cena que estava acontecendo ali o pai falou você tá falando o quê filho tá tudo aqui o problema não está no pai o Pai está à disposição. Tudo que o Pai tem é dos filhos. Tanto que o primeiro filho, na hora que pediu, o Pai não relutou, deu. Porque o coração do Pai é sempre de abençoar. A questão aqui... Nas nossas vidas não tem nada a ver com Deus. Deus já está disposto. Ele já deu o seu filho. Ele já manifestou todo o seu favor através de Jesus. Porém, cabe a mim a você se colocar como filho e assumir a identidade de filho e desfrutar como filho amado de tudo aquilo que Deus tem para nós. Queria que a banda subisse, por favor. Quem tem a presença tem tudo que Deus tem para nós. O que Deus estava falando justamente era isso. Filho, eu tenho a presença. Se você se relacionar comigo, tudo que eu tenho é teu. Mas enquanto você se colocar como empregado, como alguém que não é digno, como alguém que não merece, você nunca vai conseguir desfrutar de tudo que eu tenho. Isso é viver na lei. Quem está entendendo, diga amém. Fique de pé, por favor.